0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Un accident rarissime au cœur de ville juive dans le Val-de-Marne. Un avion avec trois personnes à bord a atterri entre des immeubles sur les toits de parking souterrains ce lundi 4 décembre. Les trois occupants sont blessés, mais vivants. Son métier Apprendre aux autres à piloter. Jean-Pierre Trimaille, 80 ans, fondateur d'une école de pilotage à l'aérodrome de Toussus-le-Noble dans les Yvelines, a réussi l'impensable ce lundi 4 décembre. Poser un bimoteur dans une ville, sur le toit de garage souterrain, derrière une résidence. La carlingue a terminé sa course dans un muret. Le pronostic vital des trois occupants n'est pas engagé. Même si c'est vrai, ils ont été blessés. Ce qui est incroyable aussi, c'est que personne autour n'a été touché. BFM TV a d'ailleurs pu se procurer un document exceptionnel.
1: D'abord, ce document BFM TV, les images de l'avion de Villejuif, petit avion, quelques minutes après son atterrissage d'urgence, avant-hier soir d'ailleurs, atterrissage, pour ne pas dire crash, dans Villejuif, en banlieue parisienne. En fait, l'instructeur et ses deux élèves sortent debout de, de l'appareil, ils
0: sont choqués, mais ils sont debout. Sur la vidéo, effectivement, on voit les passagers sortir un à un de la carlingue. Le moment a été filmé par un habitant qui a capté les images depuis chez lui. Dans un calme confondant, les occupants s'extirpent un à un de la cabine, qui est quasi intacte. La queue de l'appareil s'est décrochée et les ailes ont été en grande partie arrachées. Sur la vidéo, on voit aussi un habitant sortir dehors. Lui aussi doit avoir l'impression de rêver. Là, juste devant son immeuble, les restes d'un petit avion de tourisme et ses trois occupants sur leurs deux jambes. L'avion a aussi été repéré par un habitant du quartier, avant l'atterrissage d'urgence. Fabien témoigne sur RMC. « Je suis en train de fumer ma cigarette à la fenêtre de ma cuisine et là je, je aperçois dans le ciel un, un avion qui descend très lentement mais euh, vraiment très très bas, qui rase mon jardin on va dire. Et euh, dix secondes plus tard, euh, on entend un, un petit boom. » Aux alentours de 17h, il fait déjà nuit. Rapidement, un important dispositif de sécurité est déployé. Une centaine de pompiers sont mobilisés pour prendre en charge les trois occupants et prévenir tout départ d'incendie. Magali, concierge de l'immeuble touché par l'avion, a cru à une hallucination. On a tous entendu un énorme grand bruit. Bon, bah, je suis la gardienne, forcément, le moindre bruit, déjà, j'entends. Comme on ne peut pas imaginer qu'un avion nous tombe sur la tête, alors en général, on a tendance à imaginer que ça pourrait être la cheminée ou je ne sais pas quoi qui serait tombée, tellement c'était violent. J'ai appelé les pompiers en leur demandant tout simplement, en leur disant qu'est-ce qu que je dois faire. J'ai une partie d'avion qui est accrochée à mon box, qui est posée dessus. Magali, qui comme la plupart des habitants du quartier, se demande comment le petit bimoteur a pu atterrir là, en plein cœur de la ville. On se pose tous la même question, comment l'avion a pu arriver là alors que normalement, techniquement, on ne, vole, on ne survole pas Paris Effectivement, comment un petit avion a-t-il pu se retrouver si bas et surtout survoler une ville si près de Paris Seul le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour l'aviation civile, pourra donner les raisons exactes de cet atterrissage d'urgence. Mais dès lundi soir, la préfecture du Val-de-Marne a évoqué une avarie de moteur. Ce qui est certain, c'est que l'aéronef effectuait un vol de formation, parti de Rouen, direction le département des Yvelines. Le formateur, Jean-Pierre Trimaille, 80 ans, connaît l'aviation comme personne. Il a plus de 40 000 heures de vol à son actif, ce qui est très rare. Il s'est aussi essayé à l'hydravion au Canada, au vol montagne à Méribel, mais aussi à la Voltige. Jean-Pierre Trimaille, passionné, qui, en cette année 2023, a fêté ses 60 ans d'instruction. Et voilà ce qu'il déclarait l'année dernière au site InfoPilote. Des propos qui résonnent tout particulièrement aujourd'hui. « La force d'une école de pilotage, ce sont ses instructeurs. Ils doivent avoir de bons outils pédagogiques, mais in fine, c'est l'humain qui fait la différence. »« L'instructeur doit savoir s'adapter à la personnalité de chaque individu qu'il forme, et non l'inverse. Cette facette de l'aviation, je ne m'en lasse pas, j'apprends toujours. » Jean-Pierre Trimaille ajoute également « Nous sommes passés de l'aventure à l'application des procédures. » La procédure, voici ce qu'il a dû appliquer à la lettre. Dans le journal Le Parisien, Patrick Milward, directeur d'une école de pilotage qui connaît très bien Jean-Pierre Trimaille, est persuadé que sa perte d'altitude l'a conduit à se poser à Villejuif. Il ajoute que les priorités sont de sauver l'équipage et d'éviter un drame au sol. L'avion, lui, sert de fusible. Il est conçu pour absorber l'énergie du choc. Le bilan de Villejuif ne relève pas du miracle, mais d'énormément d'expérience et de savoir-faire précise Patrick Milward. Une enquête en flagrance a été ouverte pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'usage. L'enquête a été confiée en co-saisine à la Gendarmerie des transports aériens et au commissariat de police du Kremlin Bicêtre. Bonjour Michel Barry.
1: Bonjour Madame.
0: Vous êtes ingénieur aéronautique, ancien pilote d'essai professionnel. Vous avez été intervenant à l'école de pilote de Jean-Pierre Trimaille, que vous connaissez euh, très bien. D'abord, est-ce que vous avez eu euh, des nouvelles de son état de santé ainsi que des deux passagers
1: Oui, récemment, euh, j'ai appelé au siège de l'école. On m'a donné de très bonnes nouvelles. On m'a dit que les trois personnes allaient très bien, que les blessures étaient très légères et que tout allait bien.
0: On a vu les images impressionnantes de cet avion de tourisme sur les toits de garage d'une résidence en plein centre de Villejuif. Le parquet a confirmé à BFM TV que l'équipage de l'avion bimoteur avait déclaré une détresse moteur. Est-ce que vous diriez d'abord que ce type d'accident est rarissime
1: Oui, Oui, absolument rarissime. D'abord, il s'agissait d'un bimoteur et la, la panne simultanée de deux moteurs sur un bimoteur est extrêmement rare. Donc, elle relève d'un facteur probablement commun aux deux moteurs, mais qui est très difficile à identifier, euh, pour l'instant, qui était très difficile à comprendre. Donc, euh, deux moteurs ne tombent pas en panne en même temps, parce qu'ils sont alimentés complètement différemment. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils tombent en panne. Donc, il s'agit d'un cas extrêmement rare.
0: On parle de miracle, mais vous, en tant que professionnel, est-ce que vous parlez de miracle ou est-ce que vous parlez de maîtrise
1: Bon, il y, y a les deux, mais... Euh, une, une très grande maîtrise qui a, qui a produit un miracle. Parce que se poser avec un avion... Euh, im imaginez, vous êtes dans une voiture à 160 km heure et en, vous essayez de passer sans pouvoir trop bien conduire entre des immeubles. Donc, il est certain que... Vous ne pouvez pas vous arrêter. Hein, il est certain que ça va mal se terminer. Or, ce qui s'est passé, c'est que le pilote a choisi un passage sans doute entre les immeubles où les ailes... Tout ce qui ne concerne pas l'habitacle a dû accrocher, bien sûr, parce que c'était très étroit, j'ai vu les images, mais l'habitacle est resté intact. C'est exactement ce qu'on décrit comme seule possibilité de survie dans une telle configuration, un atterrissage en ville, un atterrissage entre des immeubles, ou bien dans une forêt, un atterrissage entre les arbres. Donc le pilote a appliqué exactement ce qu'il apprend depuis plus de 40 ou 50 ans à ses élèves en cas de panne moteur. Mais je rappelle situation extrêmement rare.
0: Jean-Pierre Trimaille, il a 80 ans, ça fait 60 ans qu'il pilote, qu'il enseigne. Quand il s'est retrouvé dans cette situation d'urgence, il a évidemment dû garder son sang-froid, euh, tout comme ses élèves finalement.
1: Oui, alors quand un tel phénomène se produit à bord d'un avion, qui simule, c'est un avion école, ça simule un avion de ligne. Les trois personnes étaient en entraînement au vol en équipage, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une répartition des tâches qui étaient déjà affectées parce que c'était un exercice bon ça s'est avéré être un exercice en situation réelle mais justement lorsqu'on travaille en école avec des élèves, on affecte des, des tâches à chacun et puis ensuite c'est à l'équipage, au commandant de bord de répartir les tâches. Alors en école le commandant de bord c'est l'élève, l'instructeur qui était Jean-Pierre Trimaille simulait le copilote. Malgré tout l'équipage a parfaitement fonctionné parce que Bien sûr, c'est l'adresse de Jean-Pierre Trimaille qui a permis d'éviter de toucher le crash, une espèce d'adresse de pilotage. Mais auparavant, toutes les consignes nécessaires à ce type d'atterrissage forcé ont été appliquées. Resserrer les ceintures, couper tout ce qui pouvait être électrique, tout ce qui pouvait déclencher le feu, etc. Donc c'est miraculeux que le feu ne se soit pas déclaré quand on voit l'état de l'avion. Donc ça veut dire qu'il y a un maximum de consignes. Toutes les consignes qui sont recommandées, dû être prises.
0: Vous faisiez tout à l'heure la comparaison avec, euh, avec une voiture. Quand on apprend à conduire, on a donc le moniteur d'auto-école qui a aussi les commandes, c'est-à-dire le frein, euh, etc. Est-ce que c'est la même chose dans un avion
1: Absolument. Le moniteur, donc, qui est en place de copilote, il a exactement les mêmes commandes que l'élève. Donc, il pilote quand c'est à lui, il pilote de la même façon que l'élève. Donc, il est probable que dans un cas d'urgence comme celui-ci, le commandant de bord, qui était Jean-Pierre Trimaille, a repris l'autorité, a dit « à moi les commandes » et a géré la descente, puis euh, l'atterrissage forcé.
0: Comment euh, est-ce qu'on peut connaître l'origine exacte du crash il y, a, il y a une enquête, évidemment, qui est en cours.
1: Oui, alors l'enquête est faite par le BEA, c'est un avion civil. Le bureau d'enquête et d'analyse du Bourget, les moteurs vont être examinés on va essayer de comprendre pourquoi les, les moteurs se sont arrêtés. C'est très très long parce que on fait des hypothèses et puis on essaye de fermer les portes une par une jusqu'au moment où on tombe sur la, la bonne hypothèse qui peut expliquer en partie ou complètement le crash l'arrêt des moteurs.
0: Le 15 janvier 2009, aux états unis le pilote d'un Airbus A320 doit se poser en urgence après la panne de deux réacteurs. Il choisit de poser son avion sur le fleuve de ludson Bilan miraculeux, pas une victime. Alors évidemment, ce n'est pas le même type d'avion, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la même situation d'urgence
1: Un petit peu, vous avez raison. Ce qui est semblable, c'est qu'un équipage se trouve obligé d'atterrir dans une zone qui n'est pas prévue pour faire un atterrissage. C'est un atterrissage forcé. Bon, la différence, c'est que sur l'accident de Hudson, la cause initiale était connue puisqu'il s'agissait d'oiseaux qui avaient été ingérés par les moteurs. Là, pour l'instant, pour l'accident de Villejuif, on ne connaît pas la cause. Mais ensuite, la gestion de la descente et de l'atterrissage, c'est tout à fait semblable. Il faut vraiment des pilotes très experts pour que ces exercices-là réussissent.
0: C'est quoi l'urgence quand on voit que, bah, de toute façon, on va être obligé de se poser C'est de faire attention à ce qu'il y a en bas C'est de faire attention, évidemment, aux passagers C'est quoi l'urgence C'est quoi la priorité
1: Oui. Alors, la priorité, d'abord, c'est d'assurer la sécurité des passagers à bord. Ceinture de sécurité, enlever tous les objets contondants qui sont en phase 2. Et puis, selon chaque avion, neutraliser au maximum les circuits, essence, électricité, pour qu'il n'y ait pas de, de risque de feu lorsqu'on va toucher. Et après, c'est une stratégie de pilotage qui consiste à regarder dans la zone qu'on va pouvoir atteindre, mais là, il n'y a pas grand-chose à atteindre parce que ça descend très très vite. Ils avaient 2-3 minutes pour choisir le terrain où ils allaient se poser. Sur cette zone urbaine, il n'y a pratiquement aucune zone accueillante. Donc fatalement, ça va aller dans les maisons. Dans ce cas-là, la principale consigne, c'est de bien piloter l'avion pour qu'il ne décroche pas. Le pire des cas, ça serait de refuser d'atterrir sur une zone, de diminuer la vitesse de l'avion et que l'avion décroche. Auquel cas, une fois que l'avion a décroché parce qu'il n'a plus assez de vitesse, ce qu'on appelle la perte de vitesse ou le décrochage, il tombe comme une pierre et il est plus pilotable. L'idée dans ce cas de figure, c'est de piloter l'avion jusqu'au bout de façon à ce qu'au dernier moment on puisse avoir assez de manœuvrabilité pour éviter les tout derniers obstacles qui apparaîtraient dangereux dans les quelques secondes qui précèdent le contact avec le sol.
0: Quelle est la personnalité de Jean-Pierre Trimaille
1: C'est d'abord un, un grand pilote, quelqu'un qui a, qui a passé sa vie à piloter, à comprendre, à former les gens, se débrouiller pour que son art soit reconnu. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de voler, qui a acquis une expérience phénoménale parce que plus de 40 000 heures de vol, c'est extrêmement rare. Et c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi aux consignes de sécurité telles qu'il pouvait les dispenser dans son école pour lui pour ses instructeurs et qui a toujours fait en sorte que cette école soit une des plus sûres et une des plus performantes il a prouvé l'efficacité de, de ce qu'il enseignait déjà et vous avez peut-être vu la séquence euh, sur, sur votre chaîne où il sort tranquillement après un crash qui a dû être d'une violence pas possible il ouvre la porte de l'avion, il sort calmement de l'avion, il fait sortir les élèves. C'est un comportement absolument exceptionnel.
0: Mais je vous remercie beaucoup, Michel Barry, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Je vous en prie. Au revoir, madame.
0: Et merci à marie Aimée pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. A demain pour un nouveau titre à la une.
1: Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la réponse de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon à propos de son tweet sur Rutel Krief. Mercredi matin, le président du Sénat a demandé au leader insoumis de fermer sa gueule, des propos inhabituels dans la bouche de l'homme politique, très remontés par le geste de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors qu'est-ce qui a poussé Gérard Larcher à répondre aussi violemment au leader insoumis Et dans quel contexte a eu lieu cette altercation On pose la question à Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFMTV. La question info, c'est à retrouver un podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.